0: Sí, mira. Muy bien, eh, a propósito del fallo que la gente está llamando y está opinando de 1.606 carillas, vamos a hablar con el doctor Juan Villanueva que es eh, el abogado de Lázaro Báez, también condenado en la causa que ayer hablaba con él y estaba leyendo el expediente y entre ambos intercambiamos algunas cuestiones que aparecían en el fallo eh, Doctor Villanueva, ¿cómo le va? Eh, Darío Villarruel lo saluda
1: Darío, ¿qué tal? Muy buenos días para vos, tu equipo y toda la audiencia.
0: Yo sé que él es muy joven y quiere que lo tutee, así que lo voy favor, a tutear. Por favor. Siempre que mando un mensaje me dice, tratame como un joven. Pero bueno, eh, eh, Juan, a ver, eh, uno pasó por la facultad, yo a veces siempre digo, si yo estoy el mismo derecho que es el que rige ahora en Comodoro Pi, siempre le pregunto a, a los jueces, en broma, y a algunos en serio, porque no entiendo cómo se dictan fallos de esta manera, no, ya hace mucho tiempo que lo vengo viendo, eh, con carencia de prueba, citando la íntima convicción para juzgar a alguien, y como le digo siempre a la gente, para mandarlo preso o para inhabilitarlo, digo, en caso de un funcionario, muy liviano todo, y no conozco fallos, ha tenido fallos muy largos también, con 1.616 carillas para no decir absolutamente nada. Y digo, ¿cuál es tu primera evaluación?
1: Bueno, eh, la primera es que no no es el primer fallo de, de este tamaño que tengo. Eh, el de Incluso el de la ruta del dinero fue prácticamente el doble de Carilla. Básicamente para un poco lo mismo, eh, tratar de no decir nada y ver si copiando y pegando mucho el bulto por lo menos eh, ayuda a darle algún, algún viso de legitimidad. Recordemos, si si te parece, que en, este, en esta causa la fiscalía, al no tener absolutamente ninguna prueba porque lo que pasó durante el juicio yo siempre que me lo preguntan soy bastante efusivo en este tema la fiscalía del juicio se fue muy mal parada sí. porque pidió eh, básicamente o prácticamente cien testigos de los cuales dejando de lado a algunos testigos por ahí con alguna intencionalidad política como como Zubich, eh o bueno o, o Javier Iguacel no le aportaron absolutamente nada, nada, y todos los testigos que habían sido de cargo terminaron siendo testigos de descargo. Eh, y acá lo que se ve es un poco lo mismo, eh, tenemos un tribunal que primero que nada lo que hace es, al inicio de la, de la sentencia, aclarar que pruebas no tienen, eh, esa, esa falta de pruebas se la atribuyen ellos, a que en este caso lo que ellos investigaron fue un delito complejo, claro. entonces por eso es que no tienen prueba.
0: Claro, dices bueno, que esta estructura es muy cerrada, ¿no? Y por eso no, no vamos a investigar, no, no conseguimos nada. Es, es una vergüenza sí, que un sí. tribunal investigando no consiga nada. Tienen no, todas las no, armas para hacerlo.
1: La, la particularidad es que por un lado te dicen eso y entonces por eso ellos dicen, bueno, entonces vamos a resolver a, a partir de indicios. Y por otro teníamos al fiscal hablándonos de tres toneladas de prueba a los gritos y de una manera muy histriónica cuando alegó, que después nosotros lo demostramos en los alegatos, eh, evidentemente la prueba ni siquiera la había leído, no había pasado de pesarla, porque en el, en el expediente, para eh, que la gente entienda, digo el expediente tiene en este caso eh, cientos y podría ser, a, y animarme a decir, miles de sub-expedientes adentro, que son los expedientes de las obras... Bueno, la prueba el tribunal la tenía, el problema es que la prueba no le permitía condenar,
0: claro. sino que de haber
1: tomado la prueba, el único camino era la absolución. Uh -huh. Y acá te quiero hacer por una, una pequeña aclaración. Cuando terminó el juicio, cuando nosotros alegamos, el tribunal nos dijo ustedes pueden usar toda la información pública que quieran. La información pública no necesita ser incorporada al juicio de la manera que otro tipo de pruebas, como una testimonial, como una pericia. Claro. Bueno. Cuando nosotros alegamos, le pedimos información pública a distintos organismos del Estado. Y con información pública nosotros probamos y se lo mostramos en la cara claro. a los tres jueces y al fiscal que no existía ningún sobreprecio, que los precios de todas las obras se correspondían con los precios de las obras en cualquier otra provincia del país. Bueno, el tribunal a nosotros nos dijo, mire, esa prueba que usted nos presentó, nosotros no la vamos ni a mirar porque nos parece que no está incorporada de una manera regular La tendrían que haber presentado al principio del juicio. Bueno, para aclarar igual, yo al principio del juicio no estaba. Yo agarré el juicio un poquito sobre la mitad. Pero a lo que me refiero con esto, es que el tribunal incurre en algo que nosotros denominamos de una manera más o menos técnica, es renuncia a la verdad material. El tribunal claro. sabe que la prueba absuelve y sabe que lo que están diciendo es falso. Pero lo que dicen es, esa prueba que dice y que me demuestra que lo que estoy diciendo es mentira no la voy a mirar, claro, porque no me parece por la manera que se incorporó que sea adecuado hacerlo de esa manera. Un ejemplo muy claro para que se entiende, es como que estemos al final de un juicio por homicidio y yo esté alegando por la defensa y diga, mira, acá está la persona viva Muerta no está. No, mire, pero esto usted no lo presentó en el tiempo oportuno, entonces a su cliente lo voy a condenar por homicidio igual. Está bueno, claro. Esto es lo que vemos en este
0: juicio. Sí, y otra cuestión es que se convirtieron en ingenieros peritos los jueces al tener testigos puesto por la Fiscalía y otro puesto por la Corte con una determinada parcialidad contra Cristina Fernández de Kirchner, entre otras cosas, que no le aportaron nada. y Dijeron, bueno, pero nosotros ya más o menos conocemos del tema, ¿no? ¿Cómo se aprende a peritar obra pública durante un juicio.
1: Bueno, eh, a ver, evidentemente aprender no lo aprendieron. Ahí lo que quiero hacer una aclaración es, el tribunal, retomando lo que lo que sucedió en los alegatos de las defensas, destrozó a los peritos. Había dos peritos, un perito del fiscal y un perito de la corte, más allá de un perito de parte. Eh, a los peritos oficial y al perito de la fiscalía, el tribunal los destrozó claramente, o sea, y fue muy categórico en esto, la metodología que utilizaron no se corresponde con lo que tendrían que haber hecho. Lo, las comparaciones que pretendieron realizar, porque la realidad, y nosotros lo dijimos en alegato, esos dos peritos tenían un objetivo predeterminado. Por eso nosotros pedimos extracción de testimonios por la actuación de esos peritos. Nosotros creemos que esos peritos cometieron un delito porque fueron al juicio a mentir. Bueno, el tribunal esto lo retomó. El tribunal dijo, lo que los peritos dijeron está mal. Los peritos vinieron a dar una explicación y a comparar peras con manzanas, por decirlo de una manera eh, bastante sencilla. Y a todo lo que los peritos dijeron, lo descartaron. Entonces el tribunal se vio en un problema. Porque, pa para que la gente lo comprenda, cuando uno, en, en un juicio por administración fraudulenta, si es un tribunal y quiere condenar, la Corte es muy clara en este punto. Claro. dice Uno tiene que tener una pericia. Una pericia que determine... Este número es el monto del perjuicio. Bueno, en esta sentencia no está, porque la, la misma, el mismo tribunal, ante el trabajo tan pobre de los peritos, los tuvo que dejar de lado. Entonces se imbuyó la capacidad de ser ellos mismos peritos, y no cualquier tipo de peritos, sino peritos ingenieros civil, y a través de, y quiero ser claro en esto, dos Excel, que están muy mal hechos, dijeron, bueno, nosotros entonces hicimos esta pseudopericia con estos dos cuadritos de Excel, y para nosotros los precios de las obras, que, que ah, también para aclarar digo en esta causa se investigaban 51 obras y terminó el tribunal diciendo bueno en realidad encontramos sobreprecios en tres. Pero de nuevo con esta metodología que ellos inventaron que no son ingenieros que no son peritos y que incluso da la si se quiere casualidad que los precios a los que el tribunal llega en esta pseudopericia que inventa son tan pero tan bajos que no existe ni una sola pero ni una sola obra en ninguna provincia de la República Argentina que se haya, que se haya contratado por ese valor. No hay ninguna. Pusieron como referencia un valor que no existe, pero que no existe de lo bajo que es. Bueno, con esa metodología completamente errónea, irregular, y para la que no está habilitado un tribunal, decidieron una condena.
2: Doctor, buen día. Gustavo Campano lo saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Eh, es difícil, porque le voy a hacer una pregunta que... Yo sé, no tiene respuesta, pero eh, voy a intentar este, fijar una posición para que usted la amplíe. Eh, a mí me parece que a usted, a mí, a muchos hombres y mujeres de a pie, se nos acabaron las palabras. Que ya el tiempo de ser eh, algo así como comentarista de esta locura, eh, tiene que, necesita imperiosamente otra instancia superadora, terminar con esto porque esto termina con nosotros y cuando digo nosotros, digo la República Argentina como tal, el Estado-Nación eh, ¿Cómo se sale de esta locura? Porque en algún momento habrá que hacerlo, usted se preguntará eh, el porqué de su trabajo, yo me estoy preguntando todo el tiempo el porqué del mío eh, porque esta no deja de ser una, una denuncia a través de un diagnóstico que nunca cura al enfermo eh, Bueno, lo escucho A ver, eh
1: yo soy un técnico, yo soy un abogado penalista. Eh, la verdad que la, la respuesta a cómo se sale de esto no, no la tengo. Me puedo aventurar y decir que la salida debiera ser política. Yo la pelea que me toca dar la, voy a, la, digo, la vengo dando y la voy a seguir dando en el único plano en el que la doy, que es el plano del derecho. Eh, en el plano del derecho yo me pasa, leo cosas que, eh, que, que han inventado, que no salen de ningún libro que contradicen directamente la biblioteca con la que uno espera, uno se formó, eh, uno cree que está jugando con unas reglas determinadas, pero después cuando se pone a leer, bueno, se da cuenta que por ahí esas reglas, o que bueno, que el tribunal entiende que esas reglas, en este caso particular, no se aplican. Yo veo, la verdad, que con, con bastante asombro que un tribunal me diga, prueba no tengo, pero bueno, voy a condenar por indicios porque esto es muy difícil. Miren, a ver, hay, hay un principio básico del derecho liberal que tiene cientos de años, si un tribunal no tiene pruebas y tiene dudas, lo que tienen que hacer es absolver, Tal no cual. condenar de cualquier manera. Esto es exactamente todo lo contrario a lo que se enseña en la facultad y a lo que además digo viene siendo el derecho penal liberal en todo el mundo civilizado. O sea, es un retroceso de cientos de años. Tal cual. Inclusive,
0: antes, doctor, yo he leído fallos, donde los jueces por ahí tenían... Una íntima convicción de que el hecho había sucedido En otros casos, sin embargo decían Sin embargo, atento a la carencia probatoria No podemos condenar a los acusados Era la lógica de siempre, ¿no?
1: Bueno, no, es, es lo que uno se, se llama eso, El eh, principio indubio pro reo es que uh -huh. Si el juez tiene duda Tiene que resolver eh, a favor del imputado Acá lo que se ve es exactamente lo contrario Es claro. un tribunal que dice Yo estoy convencido de que hay un delito No sé cómo probarlo No tengo pruebas para probarlo pero igualmente voy a condenar Terrible. bueno estos van a ser básicamente algunos de, de los motivos de agravio la realidad es que a nosotros nos 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 sorprende digo desde la defensa eh, esta decisión que, que es una decisión yo entiendo consciente de no investigar nosotros escuchamos al fiscal gritando durante los alegatos que un conjunto de obras no existía y el fiscal yo quiero que lo que la gente lo sepa porque por ahí nunca lo escucharon pero ni el fiscal ni los jueces fueron jamás a la provincia de Santa Cruz. Mirá. No la pisaron. Opinaron y resolvieron sobre obras que nunca pisaron. Yo el fiscal lo escuchaba, insisto, gritando, desaforado, que un tipo de obras que se llaman remediación de canteras no existían y que eran una mentira. Y yo miré durante mi alegato lo que hice fue abrir Google Earth, hacer Zoom y mostrárselas una por una. Y quiero ser claro con esto, ¿saben qué dijo el tribunal sobre este papelón de la fiscalía? No hay un regulón, no hay absolutamente nada. Entonces fue el ridículo total y absoluto de la fiscalía y el fracaso rotundo, porque también, digamos, las cosas como son, digo la fiscalía acá corría con el caballo del comisario uh -huh. y pidió doce años de prisión para más de diez personas y se fue con... Nosotros fuimos absueltos por asociación y visita, que era el, el gran pedido de la, la fiscalía la, y de muchos sectores. La banda. con La Exacto, con la mitad de las personas imputadas y con la mitad de penas Ahora, si el fiscal corría con el caballo del comisario, y si fue con la mitad de lo que, de lo que pidió,
0: imagínense...
1: El, el nivel de pobreza técnica argumentativa y probatoria con el que construyó su caso
0: y la última doctor, acá leía a mi compañero recién eh, en uno de sus párrafos porque uno ha leído así todavía no terminó el total uh -huh. y usted sabe cómo se lee en la sentencia primero un repaso por arriba, después profundizamos pero ahí se agrega un libro yo acuso y, y se tiene en cuenta un libro ¿cómo es esto doctor? yo nunca lo vi eh.
1: miren eh, la verdad es que Hubo, hubo todo un, un debate en una de las últimas etapas del, del juicio, que fue la incorporación por lectura, de sí. prueba. ¿sí? Es algo, es un resabio, Yo, para no ser muy, muy, muy técnico en este punto, la, que la gente entienda que el código con el que se rigen los tribunales de Codomodoro Pi es un código de 1921. Es un sí. código muy antiguo. Eh, la mayoría de las provincias del país, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, ya abandonaron esta manera de hacer juicios y esta manera de hacer justicias que todavía sobrevive en Comodoro Pi. Eh, en ese contexto, esas posibilidades de, de que existían en causas, eh, bueno, hace muchos años, es decir, bueno, toda esta prueba ni siquiera la vamos a producir durante el juicio, porque la idea de los juicios es muy parecida a lo que por ahí la gente tiene en la cabeza de, de alguna película, sí. eh, y así deberían ser de alguna manera, y así es en la mayoría del país. Bueno, en estos tribunales todavía se mantiene este resabio antiguo de decir, bueno, todas estas cosas las vamos a incorporar por lectura, vamos a hacer como que pasaron en el juicio y, no y en ese contexto, <ríe> bueno, metieron por ejemplo, libros de eh, algunos eh, políticos libros de algunos periodistas identificados con algún sector político, claro. y lo que llama la atención es que el tribunal les haya dado fuerza de convicción
2: entidad, a claro, cosas.
1: claro. Y, y, a ver, y acá, por ahí, el paralelismo con la fuerza que le da el Tribunal para convencerse de una culpabilidad a un libro de un opositor político o de un periodista identificado con algún sector político y, por el otro lado, cuando uno, por ejemplo, les muestra un informe de la DNB oficial que dice, mire, los precios de estas obras están adentro de lo que se considera un precio de mercado. De hecho, hay obras asignadas en la República Argentina por precios muy superiores a las obras de esta causa. Y dice, no, mire, esta prueba no la miro. Claro. Esta prueba no me gusta. El libro pues... sí, pero esto no. Exactamente. Llama bastante la atención.
0: no Y además llama la atención que esas pruebas de lo que incorporan por lectura... Son hechas por opositores o periodistas ligados a la oposición que a su vez son los que hicieron la denuncia. Es grave
1: esto. Mire, la realidad es que que, que alguien diga algo, bueno, el tribunal no es que tiene que hacer oídos sordos, pero sí lo tiene que ponderar claro. en el contexto y, y de la persona de la que sale.
0: Y dar el derecho a la defensa para que diga algo también, ¿no?
1: Sí, sí, y lo que les decía, digo, que por un lado, digan, este libro de este opositor vale, no sé, 10, por decir de una manera, y por el otro lado, una lista de precios oficial del ministerio vale cero, bueno, llama mucho la atención. Y de alguna manera nos da la pauta de que el tribunal tenía que condenar. Y que lo que vemos alrededor es un poco de condimento para justificar esa
0: decisión. Está muy bien. Doctor, le mando un abrazo, muchas gracias, ¿eh? No hay por qué, que tenga buen día. Juan Villanueva, abogado de Lázaro Báez, muy claro, ¿no? Creo que... ¿Lo entendió a la gente o no lo entendió?
2: Sí, el asunto es... este, Yo creo que, como le preguntábamos al doctor, a esta altura del partido habrá millones de seres humanos en la Argentina que se empiezan a preguntar... Bueno, a ver, ¿cómo, cómo definimos eh, este este régimen en el que vivimos? Es verdad. Eh, porque seguir diciendo la democracia eh, es medio como absurdo. Que no funcione ¿no? la
0: justicia, ¿no?
2: No, no, es una justicia que maneja la política. Claro. Y Por lo tanto maneja el destino del país.
0: Tal cual. ¿No